0: Kadonnut aikaa etsimässä kuusi. Germantin tie kaksi. Ensimmäinen luku. Isoäitini sairaus. Bergotten sairaus. Herttua ja lääkäri. Isoäitini loppu lähestyy. Hänen kuolemansa. Me ylitimme taas Avny Gabrielin jalankulkijoiden lauman mukana. Autoin isoäitini penkille istumaan ja lähdin hakemaan ajuria. Isoäiti, jonka sydämeen minulla oli tapana sykertyä arvioidakseni sieltä käsin ihmisistä vähäisimpiäkin, oli nyt minulta suljettu. Hänestä oli tullut osa ulkoista maailmaa. Ja tarkemmin kuin keneltäkään tuntemattomalta ohikulkijalta, minun oli kätkettävä häneltä itseltään se, mitä hänen tilastansa ajattelin, salattava levottomuuteni. En olisi voinut puhua siitä hänelle edes yhtä avoimesti kuin ventovieraalle ihmiselle. Hän oli palauttanut minulle mietteet ja murheet, jotka olin ikiajoiksi hänelle uskonut. Vielä hän ei ollut kuollut, silti olin jo yksin. Ja hänen viittauksensa Germantin sukuun, Molierin, pikkupiiristä käymiimme keskusteluihin, Vaikuttivat nekin irtonaisilta, ponnettomilta, mielikuvituksellisilta, koska ne kumpusivat ihmisestä, jota ei ehkä huomenna enää olisi, jolle niillä ei enää olisi mitään merkitystä, nimittäin niitä muodostamaan kykenemättömälle olemattomuudelle, joksi isoäitini kohta muuttuisi. Olen pahoillani, hyvä herra, mutta te ette ole tilannut vastaanottoa, eikä teillä ole järjestysnumeroa. Sitä paitsi tänään ei ole minun vastaanottopäiväni. Teillä on tietenkin oma perhelääkäri. En minä voi noin vain asettua hänen tilalleen, ellei hän itse kysy minulta neuvoa. Se on puhtaasti deontologinen kysymys. Juuri kun olin ollut pysäyttämäisilläni ajurin, olinkin tavannut kuuluisan professori Een – joka oli suorastaan ystävällisissä väleissä tai ainakin paljon tekemisissä isäni ja isoisäni kanssa ja asui nimenomaan Avenue Gabrielin varrella. Ja äkillisestä mielijohteesta, siinä toivossa, että hänestä voisi olla suurtakin apua isoäidilleni, olin ryhtynyt hänen kanssaan puheisiin juuri kun hän oli menossa sisään. Mutta hän oli kiireissään ja yritti postinsa haettuaan käännyttää minut ovelta takaisin. Niin että voidakseni puhua hänelle, minun oli seurattava häntä hissiin, jonka nappuloita hän ehdottomasti halusi itse käsitellä. Siitä oli tullut piintynyt tapa. Mutta herra professori, en minä pyydäkään teitä ottamaan vastaan, isoäitiäni. Te ymmärrätte kyllä, kun hän saan selitetyksi teille asian laidan. Hän on todella huonossa kunnossa. Sen sijaan pyytäisin teitä tulemaan meille sairaskäynnille puolen tunnin kuluttua. Silloin hän on jo kotona käynnille teille. Mutta hyvä herra, se on täysin mahdotonta. Minut on kutsuttu päivälliselle kauppa- ja teollisuusministerin luo. Sitä ennen minulla on tärkeä vierailu, niin että minun on pukeuduttava nyt heti. Kaiken kukkuraksi frakkini repeytyi, eikä toisessa ole napin läpeä kunniamerkkejä varten. Olkaa niin ystävällinen ja lakatkaa kopeloimasta hissinnappuloita, ette te osaa niitä käytellä. Kaikessa on syytä olla varovainen. Napin läpi tulee aiheuttamaan ylimääräistä viivytystä. Mutta ystävyydestä perhettäne kohtaan suostun ottamaan isoäitinne vastaan, jos hän tulee nyt heti. Sanon teille kuitenkin jo etukäteen, etten voi suoda hänelle enempää kuin niukat 15 minuuttia. Pyörsin siinä samassa takaisin poistumatta edes välillä hissistä, jonka professori E. itse lähetti alakertaan, luotuaan minuun sitä ennen epäluuloisen katseen. Sanotaan, että kuoleman hetkeä ei kukaan tunne. Mutta näin sanoessamme me sijoitamme tämän hetken ajatuksissamme epämääräiseen ja kaukaiseen tulevaisuuteen. Se ei mielestämme ole minkäänlaisessa yhteydessä alkaneeseen päivään. sillä jos olisi, se tarkoittaisi sitä, että kuolema tai sen ensimmäinen kouraisu, jonka jälkeen se ei enää hellitä meistä otettaan, saattaisi osua tähän samaiseen iltapäivään, josta ei juuri tuntemattomia tekijöitä löydy, Iltapäivään, jonka jokainen tunti on ennalta ohjelmoitu. Ulkoilua ei sovillaimin lyödä, onhan meidän saatava kuukauden kuluessa tarpeellinen määrä raitista ilmaa. ne valitsemme sopivan päällystakin, kutsumme paikalle ajurin, kohta istummekin jo vaunuissa. Päivä on edessämme kokonaisena, mutta lyhykäisenä, koska haluamme olla ajoissa kotona, ottaaksemme vastaan ystävättäremme. Toivomme, että seuraavana päivänä olisi yhtä kaunis ilma, emmekä aavistakaan, että kuolema, joka jo teki meissä taivaltaan toisella tasolla läpitunkemattomassa pimeydessä, on nimenomaan valinnut sen päivän astuakseen näyttämölle, muutaman minuutin kuluttua, suurin piirtein silloin, kun vaunut saapuvat chansilliseille. Ehkäpä ne, joita tavallisesti ahdistaa kuolemalle ominaisen outouden, erikoisuuden herättämä pelko, näkevät jotakin rauhoittavaa tämän tapaisessa kuolemassa. Tämän tapaisessa ensitapaamisessa kuoleman kanssa. Koska se siinä esiintyy tutussa, kotoisassa, jokapäiväisessä muodossa. Sitä edelsivät erinomainen aamiainen ja ajomatka, jollaisia terveilläkin ihmisillä on tapana tehdä. Sen ensimmäiset iskut osuvat samaan ajankohtaan kuin kotiin paluu avovaunuissa. Sillä niin sairas kuin isoäitini olikin, moni ihminen olisi voinut todistaa nähneensä hänet kuudelta iltapäivällä, meidän tullessamme changeliseltä. He olivat nähneet hänen ajavan ohi avovaunuissa, ihanan sään vallitessa. Le Grandin joka oli menossa plastöllä Concordille päin, nosti hattuaan ja jäi seisomaan hämmästyneen näköisenä. Minä olin vielä niin kiinni elämässä, että kysyin isoäidiltäni, oliko hän vastannut tervehdykseen, muistuttaen hänelle samalla, että Le Grandin oli helposti loukkaantuvaa lajia. Isoäitini piti minua varmaan kovin kevytmielisenä, sillä hän heilautti vain kättään kuin sanoakseen, entä sitten? Eihän sillä ole mitään merkitystä. Niin. Moni olisi voinut kertoa, että minun etsiessäni ajuria isoäitini istui penkillä Avny Gabrielin varrella, ja hiukan sen jälkeen hänen nähtiin ajavan avovaunuissa jonnekin. Mutta olisiko se ollut aivan totta? Pysyäkseen pystyssä puistokadulla penkki, joskin sen on alistuttava tiettyihin tasapainon lakeihin, ei tarvitse energiaa. Mutta jotta elävä ihminen säilyttäisi ryhtinsä jopa penkillä tai vaunuissakin istuessaan, voimat on jännitettävä tavalla, josta me emme ole tietoisia sen paremmin kuin ilmakehän paineestakaan, koska jännitteet suuntautuvat joka taholle. Ehkäpä me siinä tapauksessa, että meidät tyhjennettäisiin ja pantaisiin alttiiksi ilmanpaineelle, me sen kiitävän hetken ajan, joka edeltäisi tuhoutumistamme, Tuntisimme hirvittävän painon, jota mikään ei enää tekisi tyhjäksi. Samoin myös kun sairauden ja kuoleman syöverit meissä avautuvat. Eikä meillä ole enää mitään, millä vastustaa myrskyä, jossa ulkomaailma ja oma kehomme vyöryvät yllemme. Pelkkä lihasten painon tai ytimiä värisyttävän puristuksen kestäminen, jopa pysytteleminen asennossa – jota tavallisesti pidämme yksinkertaisena ja passiivisena, vaativat, mikäli haluamme, että pää pysyy pystyssä ja katse rauhaisena, vahvasti elinvoimaa ja muuttuvat uuvuttavaksi taisteluksi.